0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大几年。有时候我会想啊，为啥世界上的坏人就这么猛呢？难道这是应该的吗？我和老易背靠着背，老易问我怎么办时，我的心里已经有了主意。没有错，打人先打脸，擒贼先擒王，至少先冲过去，抓住袁梅那老梆子的话，我这只右手就够他喝一壶的了。到时候看他还那么嚣张不？有时候我还真的是一肚子的坏水那袁眉坐在远处的大石头上，悠闲的看着那尸鬼耍弄着我俩。我心里琢磨着，这尸鬼的能力，照常理说呀，他们应该都不能是普通的鬼啊。石觉明以前说过，袁眉那是先生命，这尸鬼从他出生那就跟着他了。当然，那得是。非同寻常的脏东西、啊，从他们的衣着上呢就能看出来，一个个他们跟黑社会似的，要多邪恶有多邪恶。记得九叔以前曾经跟我讲过鬼这种东西的分类，“举头三尺有神明，地形三丈鬼不同的道理”，之前我也是讲过的。鬼分三十六，虽然具体的种类还要多得多，但是万变不离其宗。那些稀奇古怪的鬼魂啊，还是要从这三十六种鬼中演变而来的。就拿那黄衣女鬼来说吧，她是没有形成的急杀，啊，按常理划分，那就应该是三十六种恶鬼里的杀身恶鬼，生前被人欺，死后化鬼欺人，无疑啊，乃是恶性循环。可是今天遇到的这个。十个另类的大哥，却好像并不是如此简单之辈，应该是属于护身灵鬼吧？貌似是,是的。听石头说，虽说万物平等，但凡是先生命者，降生当日，阴曹便会放出地狱中十只罪孽深重的恶鬼，让其手上仙投胎的肉身。知道这人仙逝或者坐化方可解脱，冲入轮回。这也说明了这万物的根性，还他大爷的万物平等呢，平等个六比啊！老子出生的时候怎么就没这种基层干部待遇呢？想来这种恶鬼本出自阴曹，无根无缘，最是棘手。与其跟他们打的话，那估计我和老易俩人那都得葬这。多次的灵异事件让我学会了思考，啊，包括文书这几天猥琐的教导，避其锋芒，一举拿下。虽然打架打不过，但也可以夜里捡块砖头砸他家窗户。这真是至理名言呢。我望着那十个造型骚包的鬼，脑袋里进入了萎缩模式。没错，我等的就是一个机会。于是。我便对那边坐在那儿的袁眉喊道：“哎，呦，老杂碎，你磨叽，想不到你这跟班的更他妈磨叽。你这十个窝囊废怎么只会躲呀？敢不敢一起上？还是怕了我们了？”那袁眉听我尊称的老杂碎冷笑了一下，然后对我说：“小贝，不要太狂妄了。”难道你现在还没有看出我们的差距吗？即便你能请野仙上神，那你俩还远远不是我的对手。呸、哎，我呸！我和老易一起对他竖起了中指，以表示我俩对他的敬意。我骂他：“你他妈在那装什么大个王八呀、啊？上次被文书破了你的法，这次装穷啊！”要说袁眉是何等的老奸巨猾。他应该也看出来了，我这是故意在激他。要说让他上当很难，但是他败就败在过于自负这一点上。可能他觉着我俩即使想耍也耍不出什么花招了，于是他叹了口气，对我俩说道：“哎呀，看来不给你俩点苦头，还真是不行了。”袁梅说完后。拿出了几张纸符，三红一绿。只见他抽出了那张绿色的咒符，对着上天抖了抖，然后冷喝了一声：“去！”那张绿色的纸符忽然就他妈烧了起来。只见这时啊，那十只鬼猛然的都抬起了头。我和老易终于看清楚了他们那副嘴脸，一个个那都是面黄肌瘦、面无表情的。就跟抽了好几年大烟一般，还都顶着两个好像是熊猫的黑眼圈那黑眼圈当中啊，是两团好像是绿豆大小的眼珠子，啊，同样散发着绿油油的光芒。周身剩下的煞气好像一下子就翻了五六倍，四周的气氛猛然下降，竟然弄得我和老易连呼吸都有些不顺畅了。不自觉地发抖，那是来自脚下，这是真的。当你面对必死无疑的环境时，你说恐惧也好，兴奋也罢，原来脚真的会发抖。即使是跟鬼打架是家常便饭的我俩也是如此。老一望着把我们围成一圈的尸鬼，小声地骂了一句：“操！”想不到这么巧。我苦笑了一下，然后没回头的对他说：“意料之中的事情啊，是的，这是意料之中。那咱且不说那袁眉也学过三经书啊，单单说他这先生命和十几年的修为，那也够我俩喝一壶的了。我俩在道行上确实无法跟他抗衡。”那些越级杀怪的情节，那只能出现在小说之中。哎，捡个法宝就能杀如来，那是不可能的。那即使我有强力的铜钱剑，也不行。但是，正所谓上有政策，下有对策，我还是有一次机会的。于是，我紧紧地攥住了手中的黑布包裹，注视着这十只禽兽的一举一动。终于，他们动了。不是像之前那样忽然消失，而是直接向我俩扑了过来。强大的煞气夹杂着阴风，逼得我和老易啊都有些睁不开眼睛。眼见着他们就要把我和老易扑倒了，而我等待就是这个机会。在他向我俩扑过来的时候，我右手猛然拽开了铜钱剑上的黑布，霎时间，那120枚铜钱剑猛然发出了惊人的阳气。虽然这阳气不足以干掉这二货鬼，但是由于鬼邪之物天属阴，所以对阳气还是有些畏惧的。我猛然抬起了左手的通天剑，他们便同时停住了。就在他们一愣神的功夫，机会来了。我瞅准时机，双手交叉，左手通天剑，右手长烟仙骨的，就向那尸鬼其中一个冲了过去。果然不出我所料，那鬼。惧怕洋气，飞速的躲开了。我顿时嘴角浮现出了笑容，要的就是你躲。那正是袁眉的方向。现在那鬼躲开了，我的前方不远处正是那袁眉。我心中大喜，嘿，你个老孙子，这回可算是落在我手里了吧？那尸鬼见我要攻击它的主人，慌忙向我扑过来，但是。苦于我铜钱剑的阳气以及老易发狠的纠缠，所以没有一个能追得上我的。我没有停留，快速的向袁梅跑去，恨不得马上冲到他身边，把他胳膊腿全他妈卸掉，以泄心头之恨。可是，那袁梅见我虎视眈眈的向他冲来，却一点都没有害怕，相反的，他望着我手里这把铜钱剑呢，似乎很有兴趣的。就在我和他大概就只剩那么他妈二十步距离时候，他笑了，捡起块石头，然后勾出了一张符，一甩手就对我扔了过来。那道符不偏不倚的碰到了我的左手。说时迟，那时快，只见袁梅又抽出了一张同样的符，夹在右手上，然后大喝一声：“急急如律令！”那种熟悉的感觉再次传来。我忽然觉着左手一轻，顿时愣住了。转眼一看，手中的铜钱剑已然没有了踪影，取而代之的是多了一块小石头。再看那袁眉，我的铜钱剑不知何时已落入他的手里。我张大了嘴：“糟了，五鬼换财符！”我他妈怎么忘了这么回事呢？所谓五鬼换财，哎，乃是跟五鬼开锁符是一样的一个道理，都是勉强收入三清符咒中的外方符咒。啊，自古道教就有五鬼搬运之法，而这五鬼换财便是能将自己手中之物和其他人交换的符咒。眼见着这铜钱剑被抢，我心中一阵愤怒。也顾不上太多了，大吼一声，又向他冲了过去。就在我离他只剩五步远的时候，忽然背后传来了一阵剧痛。由于惯性的关系，我向前一扑，便摔倒在地，正好扑在了他身前。我忍痛转头一看，只见一只石鬼正死死地踩着我的后背，让我动弹不得。而老易也因为三吨大身的时间到了。得一只鬼手到擒来，拎着他丢到了我的旁边。我心中满是不甘，就差一步，就差一步啊！那袁梅一直坐在大石头上，似乎这一切都是理所当然的事情。只见他笑着对我说：“<笑>哎呀，不要想请仙上身了。”因为如果那样的话，我会在你附身之前杀掉你。现在，你知道我们之间的差距了吧？我心中满是愤怒和不甘愿，恶狠狠地望着他，咬着牙对他说道：“你比我俩强又能怎么样？你不过是个坏到家的老杂毛罢了。”那袁枚一听我这么说，也不恼怒，他反问我：“你说我坏，那我问你，好人和坏人有什么区别呢？”我瞪着他，咬着牙说道：“当然有区别了，像你们这样装害人的刘禹锡，跟你有什么仇？”你公司里的员工跟你有什么仇？你为什么要害他们？你说你不坏，你不坏，世界上还有坏人吗？袁梅听我这么一说，愣了，然后对我说的。哎呀，说你年轻，你还不信？你真的什么都不懂。我告诉你。”从你嘴里说出来的，不过是你的一面之词而已。杀一人就是坏人，杀十人也是坏人，那杀一百人、杀一千人呢？我恶狠狠地对他说：“当人也是坏人，你有什么资格去剥夺别人的生命？难道他们的命就不如你之前吗？”操！我心中满是怒火。连脏话都脱口而出。那袁枚见我骂他，竟然还不怒反笑。他那有些苍老的声音在这广阔的海边传得很远。只见他笑完后对我说道：“<笑><笑>好好好好一个，他们的生命也值钱。那我问你，以前打仗的时候？”那么些人，那些所谓的两军交战，啊，死了多少人？其中难道就没有无辜的百姓？而这胜利一方之中，杀人杀的最多，又叫什么？我愣住了，没有想到他竟然问我这个问题。他见我没有回答，便大声的对我说道。叫英雄，杀一百人、一千人，都是坏人；杀一万人呢，就成为了英雄。你说以前那些大英雄们、啊，难道杀的就都是坏人吗？我望着袁梅的脸，心中充满了厌恶之情。于是，我便对他说道。你少跟我玩这套！我跟你说，谁跟你说以前了？以前的人是因为乱世纷争才会因为自己的信仰而战，可是不像你为了自己的一己私欲。那袁枚冷笑的对我说：“好一个一己私欲，年轻人，一看你就没有吃过多少苦，不知道天有多高，地有多厚。”所以，你根本无法理解我的痛苦。月梅说出此话后，叹了口气，似乎在想些什么。但是此时，他在我心中无疑就是万恶的源泉。这个害死了那么多人的家伙，有什么资格叹气？有什么资格故作悲伤？于是我冷笑对他说道：“<笑>不要废话了，你想杀就杀。”我告诉你，你也就只有命好一点如果我有你的命的话，我会比你更强。听到我这句话后，袁梅的身体忽然一颤。尽管在黑夜之中，我的可视度很低，但是我也察觉到了她的表情好像有一丝不对，嘴角微颤着。眉宇之间似乎闪过了一丝哀伤。他愣了一会儿后，又叹了口气。等再说话时，已然语气已经没有之前那么强横了，反而有些悲哀。他用一种有一些激动的语气对我和老于说：“<笑>你说我命好啊？好吧。”既然你说我是作恶之人，那我就告诉告诉你，我为什么要这么做吧。第二百二十九章。